0: Hola a todos, yo soy Iris, bienvenidos a mi podcast, espero que estéis súper bien, tomaos este ratito para relajaros, estar tranquilos y pasar el rato conmigo teniendo una charla de amigas sobre un tema del que me apetecía un montón hablar con vosotros y por eso estamos aquí hoy para hablar de un tema que me interesa. La identidad personal, con qué te identificas, cuáles son tus referencias, tus personas importantes, tus influencias. Y sobre todo, para mí tiene que ver todo esto con un proceso que he estado viviendo. Es un proceso complicado de gestionar. Es el momento en el que de repente te das cuenta de que no te encuentras a ti misma y te cuesta muchísimo... Aferrarte a cosas que antes te resultaba sencillo aferrarte y supongo que en general sentirte identificada con cosas que para ti pues antes eran anclajes y digamos, cómo volver a sentirte reconectada a ti misma identificada contigo y qué significa todo esto no tengo respuestas, siento que cada vez que hago un podcast digo lo mismo, que no tengo respuestas y entonces deberéis pensar, pues para qué estás haciendo un podcast para que hables con nosotros y no nos das la solución de la vida eh, no lo sé yo no tengo respuestas, tengo mis respuestas y vengo aquí a contaros lo que me sirve a mí, lo que me ha estado sirviendo estos meses y quizás son cosas que os pueden ayudar a vosotros, que os sirven y quizás no, pero bueno, no quiero que esto se sienta como verdades absolutas y simplemente vengo aquí a charlar sobre mis reflexiones acerca de este tema. Creo que esto es un proceso que yo identifico, al menos personalmente, como un proceso que experimentas cíclicamente en diferentes periodos de tiempo a lo largo de tu vida y que conforme vas creciendo pues va variando los periodos en los que no estás experimentando este proceso. No sé si eso tiene sentido, pero yo identifico que evidentemente esto no es una cosa que siento por primera vez. Creo que el no sentirse identificada con una misma, el sentimiento de desesperanza de Dios mío, soy un completo fraude y ya ni siquiera para los demás sino para mí misma, porque no soy capaz de reconocerme y no soy capaz de ver en mi versión de ahora una versión pasada, o no comprendo que una versión pasada se parezca en algo a mi versión de ahora esa desconexión, ese sentimiento de ajenidad con una misma opino que es algo recurrente a lo largo... De, de la vida y especialmente en los años formativos de adolescencia y, y de cuando tienes 20 años, etc. Para mí resulta como una experiencia bastante frustrante el toparme con esta sensación una y otra vez y el darme cuenta de que pues hay cosas que nunca cambian el verte en este proceso todo el tiempo, pero también cuando llegas por fin a salir del túnel de este proceso que implica no reconocerte, de repente si sí te das cuenta de que hay cosas que, que sí cambian. Creo que verse a una misma atrapada otra vez en el proceso de no reconocerse, no autoidentificarse, es súper frustrante, sobre todo porque es una experiencia recurrente con implicaciones bastante caóticas en tu propia vida sobre todo a nivel interno de no saber cómo encarar la situación si debes tomar acción si no debes y cómo y, y claro al final es bastante frustrante porque te ves en esta situación una y otra vez a lo largo de tu vida y dices joder es que las cosas no cambian cuando te repites a ti misma las cosas cambian, las cosas cambian y las cosas cambian a mejor pero es verdad que en cierto modo las cosas no cambian porque este proceso sigue repitiéndose, pero sí que cambia la manera en la que tú pasas por él y también cambia la manera en la que llegas a conclusiones, no llegas a las mismas conclusiones cada vez que pasas por este proceso porque si no, no estarías volviendo a pasar por este proceso y además tú también cambias, y aunque hay cosas que no cambian, como el vivir este proceso y la esencia de una misma, sí que hay partes de ti que van cambiando conforme creces, y eso es natural. Y sobre todo creo que alrededor de este sentimiento tan confuso, y que te lo revuelve todo, y te pone tu vida patas arriba cuando tú estás muy tranquilita, porque siempre llegan periodos en los que estás muy tranquilita, realmente creo que en esos momentos tienes que intentar a toda costa mantener una actitud de aceptación y sé que no es nada sencillo lo sé porque llevo seis meses peleándome con esto pero creo que wow es que son seis meses <risa> chicas esperad que me está dando un harry seis meses pasando por este proceso es que se dice pronto pero son un montón, eso es un montón de tiempo vale eh, exacto, que llevo seis meses pasando por este proceso y que no me jodas no quiero venir aquí a decir que tienes que tener una actitud de aceptación pero es que tienes que tener una actitud de aceptación, porque hasta que no aceptas las cosas en general, con cualquier situación que tienes pero pero hasta que no aceptas que te sientes desconfigurada de ti misma hasta que no aceptas que no te encuentras, que no te identificas o que hay algo que ahora mismo no está alineado en ti la cosa no puede cambiar a mejor y tú no eres capaz de progresar en el proceso que estás viviendo ahora mismo de, de ruptura con una misma. Pero realmente no es una ruptura, o sea, quizás la describiría más bien como un periodo de, de confusión. Pasar por este proceso es estar sumida en un estado de confusión con una misma y de no saber estar con una y no sé si me estoy haciendo explicar correctamente, porque sobre todo estoy hablando de un proceso interno, o sea, puede afectar, y normalmente suele afectar, pero puede afectar o no a tu contexto externo es decir, a tu círculo de personas cercanas, personas que quieres, etc. Sí que recalcaría que es un proceso interno y que es una cosa que tú vives y las, las sensaciones y ese desbarajuste tiene más que ver con una misma que con que te estén pasando cosas en tu vida con otras personas, aunque a veces pueda estar influido o potenciado. Entonces, al ser un proceso tan interno, resulta muy complicado de sobrellevar si realmente no aceptas que estás pasando por él. Todas las veces que he estado pasando por estas sensaciones, que son muy, muy agobiantes, siempre he tardado muchísimo en aceptar que, no sé cómo decir esto sin sonar determinista o ni que suene desesperanzador, porque estoy intentando expresar justo lo contrario. Lo que pasa es que creo que para llegar a la esperanza y a sitios buenos, pues tienes que aceptar que también hay cosas eh, complicadas que tienes dentro y que tienes que gestionar, pero el punto es que cuando he estado en estas situaciones he tardado un montón en aceptar que realmente era algo que estaba ocurriendo y que no era algo que yo podía esperar que cambiase de la noche a la mañana y que por mucho que me exigiese a mí misma objetivos y logros y que todo esto se correspondiese con la manera en la que yo estaba actuando en mi vida, realmente no era la expectativa coherente. O sea, cuando realmente aceptas que estás pasando por este proceso, te das cuenta de que no le puedes pedir prisa. Que si le pides prisa, estás desafiando al transcurso orgánico del proceso. ¿Cuántas veces he dicho proceso? Y entonces se jode todo, en plan... O, o no es que se jode todo, pero te estás poniendo otro muro. Porque no puedes afrontar con prisa el que las cosas se resuelvan dentro de ti misma cuando están como un puzzle desordenado, ¿no? Y sí, ahora que se me ha ocurrido esta metáfora, que quizás es un poco, quizás es una metáfora un poco chisi, pero creo que es una buena metáfora porque yo realmente lo siento así. Creo que cualquier persona que tenga un mínimo grado de autoconciencia y sobre todo de de identificación y tenga más o menos claros las cosas que le conforman, aunque eso sea cambiable y no tenga por qué ser lo más definitorio de uno, son cosas importantes. Entonces, yo creo que cualquier persona que tenga un mínimo de interés, necesidad, deseo por conocerse a una misma y sobre todo de hacer ejercicio de introspección y reflexionar sobre lo que significa y cómo te sientes con eso y digamos cuáles son las partes tuyas que realmente valoras y aprecias un montón, aquellas que otros valoran y a ti te cuesta muchísimo ver como positivas en ti y también pues las cosas que odias de ti y quizás especialmente esto, o sea, las cosas que odias de ti son muchas veces las que más dimensión cobran en los ejercicios de autorreflexión, cualquier persona que esté familiarizada con esto quizás se puede sentir identificada con esto que digo del puzzle, porque para mí es como que, digamos, en un estado cotidiano, no quiero decir la palabra normal, digamos estable, cuando estás en un estado o en un periodo estable de tu vida, el puzzle está ordenado. Quizás hay algunas piezas que faltan, de hecho normalmente hay piezas que faltan, pero los marcos del puzzle están hechos y las piezas encajan perfectamente, no las has puesto a presión. Y, y además empiezas como a... Ser capaz de identificar bastantes dibujitos que, que forman parte del puzzle, pero el puzzle a lo mejor todavía no está completo. O sea, yo creo que el puzzle, verlo completo, me parece complicado, quizás cuando tienes 90 años y tienes un montón de cosas claras sobre ti misma. Pero el punto, <risa> que no me quiero seguir desviando, es que el puzzle, cuando pasas por estos procesos en los que no estás bien contigo misma, estás desconectada no te identificas, el puzzle ya no existe, ya solo hay piezas y están todas muy desordenadas y tienes cada una mirando por una dirección y las tienes también dadas la vuelta y tú tienes que encontrar de algún modo la manera de volver a hacer ese puzzle con piezas que reconoces y que siempre han estado ahí, pero con otras piezas que de repente te pillan por sorpresa y no sabes muy bien dónde van, porque tú ya no te sabes la estructura del puzzle porque el puzzle ha cambiado, pero sigue siendo un puzzle y hay algunas piezas que se mantienen tendrán siempre, como las del Marco. Bueno, no lo sé, que no sé si debería cortar ya la puta metáfora del puzzle. a mí me parece bastante explicativa, pero ahora mismo me parece ridícula, espero que a vosotros os sirva de ayuda, pero yo lo siento así, yo lo siento como un puzzle muy muy desorganizado cuando estoy atravesando este proceso de disociación de desconexión total conmigo misma de decir, Dios mío, es que yo no sé quién es esta tía de hace seis meses, yo no sé quién es esta tía de hace un año, y yo no me reconozco ni siquiera en lo que hablo o escribo actualmente. Eso es un problema, ¿no?, porque es un sentimiento feo que sentir. Y reconciliarte con ello y dejar de verlo como lo peor que te puede pasar en ese momento, justo cuando estabas súper bien, es complicado. Y por eso os llevo hablando, desde que he empezado el episodio, sobre lo importante que es la aceptación. Porque tú, hasta que tú no aceptas que tu puzzle está hecho trizas, no eres capaz de reconstruirlo. A mí eso es algo que me ha costado muchísimo aceptar durante todas las veces que he pasado por este proceso y me resulta muy frustrante precisamente por eso. Entonces yo creo que quiero todo el rato repetiros desde la calma y la esperanza que la manera de que las cosas se sientan cada vez mejor dentro de ti, dentro de mí es aceptar que ahora mismo tienes un cacao que flipas pero no pasa nada, no pasa nada y cuanto antes aceptes que no pasa nada y que esto es algo que vas a volver a organizar cuando puedas y sobre todo sin prisas porque tú no sabes y no puedes predecir cuánto tiempo te va a llevar reorganizarte, no es algo que puedas controlar, por mucha organización que quieras hacer, mejor. Porque realmente antes podrás volver a entenderte y también descubrir las piezas nuevas que ahora te conforman. Me parece complejo hablar de esto porque yo estoy convencida de que es un tema universal, yo creo que esto lo tiene que pasar a todo el mundo, pero lo siento como que el, como está tan dentro de mi cabeza y es un... Es un proceso tan interior de que pues, es algo que, que, que vivo yo, que no tiene nada que ver con cosas externas, pero que luego siempre tiene que ver con cosas externas y ahora iremos a eso. Me resulta muy complicado externalizarlo hablando con otra persona porque me quiero hacer entender y no sé si me hago entender dentro de toda esta abstracción, ¿no? Supongo y espero que sí. Bueno, vamos a hacer una paradita de café porque si no, no vamos a poder entrar en la siguiente parte. Yo estoy un poco... Vale, pues todo esto que os decía, lo del puzzle, lo de la aceptación, la desconexión, les preguntaréis, vale Iris, ¿y en qué punto estás ahora tú? ¿Cómo has ido encontrando respuestas? ¿Tienes algún consejo? Mi respuesta es que sí. <risa> mi respuesta es que todo esto empieza porque yo he estado viviendo este mismo proceso del que os he estado hablando los últimos meses. Tengo aquí mi chuleta, perdonad. Pero es bastante corta porque odio hacerme guiones. Bueno, el punto que he estado pasando por este proceso, he estado hablándolo y pensándolo mucho. Yo creo que hay cosas que son relevantes que puedo compartir con vosotros. Entonces, os las voy a compartir. A ver, lo que se estaba contando. Por cierto, quiero decir que me lo estoy pasando súper bien hablando con vosotros en el podcast. Llevaba mucho tiempo sin estar tan tranquila. He empezado muy nerviosa, pero... Ahora me siento bastante más tranquila. Mi nerviosismo siempre tiene que ver con desconfianza en mí misma. Pero creo que como estamos llegando a un punto en el que me vuelvo a sentir conectada a mí misma y reconciliada con mi esencia y con mis piezas de puzzle ordenadas, creo que por eso estoy más tranquila hablando de un tema tan vulnerable con vosotros. Porque siento que algo en mí está sanando progresivamente. Dios mío, <risa> no sé en qué momento esto está siendo un episodio tan cursi. Pero yo me lo estoy pasando muy bien. Espero que vosotros también. Por favor, lo que se está diciendo. Mis consejos, mis experiencias y tal. Yo creo que lo que define en su núcleo al sentimiento de desconexión propia con una tiene que diferir entre las personas que, que podemos sentir esto. Y en mi caso tiene mucho que ver con el no reconocerme en el pasado y en el presente. Y supongo que elementalmente es un sentimiento de disociación, ¿no? que tampoco tengo yo trastorno disociativo y no quiero en plan hablar de algo que no me corresponde, pero por usar una palabra que me parece que ejemplifica bien el sentimiento. Perdonad si ofendo a alguien, no es mi intención. El punto, que tiene que ver con una disociación de una misma, o sea, un no reconocerse, ya no solo físicamente, que, que bueno, que también, o sea, es un sentimiento de desconexión con una válido y también me pasa. Pero el punto sobre todo tiene que ver con la manera de, de ser, la manera de hablar, de contar las cosas. En mi cabeza pienso que estoy haciendo una bola muy grande de todo esto cuando simplemente tiene que ver con que crecer duele y que esto es inherente a crecer, o sea, cuando estás en estos años tan cruciales, lo más normal es pasar por un montón de cambios y que tu personalidad sigue forjándose, entonces tiene sentido, pero cuando he estado muy incómoda con este sentimiento de desconexión, a mí me sobresalta bastante porque es muy fuerte la sensación de yo no sé quién es esta persona, yo no me reconozco en esta persona y no es simplemente, jo, qué raro hablo, ahora no hablo así o en este otro momento no hablo así, sino de que de verdad para mí es una persona Aparte, O sea, no, no siento que, que me esté viendo a mí misma, sino que tengo que esforzarme en decir, vale Iris, pero es que esa eres tú. Y bueno, estos ejemplos que os estoy poniendo son sobre todo de, de vídeos míos. Claro, al final llevo grabándome tantos años de mi vida, en general llevo teniendo tantas conversaciones conmigo misma, porque en todos estos vídeos, antes de publicarlos en YouTube también, hablaba un montón conmigo misma. A la cámara y siempre me ha resultado súper desconcertante viendo años después esos vídeos la manera en la que pues claro ya no soy la misma persona no me reconozco a un nivel súper esencial y eso es lo que a mí me suele desencadenar o dar la alarma, depende de la ocasión de este proceso, de que Valeria realmente está pasando algo súper tocho. Y hasta aquí yo no digo me está pasando algo súper tocho y tengo que gestionármelo, tengo que reflexionar sobre esto y tengo que hacer cosas intencional, activa y calmadamente para reencontrarme conmigo misma. No soy capaz de salir, digamos, de un estado de apatía generalizada. ¿Qué hago cuando me ocurre esto? Me parece importante identificar primero de dónde procede ese sentimiento de desconexión, si tiene que ver con algo parecido a lo que os he contado o tiene que ver con otra cosa que, que sea propiamente vuestra y que os pase en este proceso de, de desconexión. A partir de ahí, luego voy tratando de organizar las piezas del puzzle. No, me avergüenzo de seguir usando esa metáfora. Si a alguien no le gusta, lo siento de verdad. Organizando las piezas del puzzle, y me parece que tiene mucho sentido, porque cuando no tienes ni idea de qué hacer, o sea, no sabes qué estás haciendo con tu vida, no sabes quién eres, te cuestionas absolutamente todas las decisiones que has tomado en tu vida y eres incapaz de retomar un curso normal en presente de ella. Por mucho yoga, meditación y journaling que hagas, no estás en el momento presente porque tienes tu cabeza en... No sé, es importante organizar las piezas del puzzle, porque la poca información que tengas es lo que te va a ayudar a tener una imagen más grande del todo general, ¿no? O sea, the bigger picture. Total, que las pocas piezas que tienes del puzzle son importantísimas y no debes como de desdeñarlas ni mucho menos porque creo que tenemos algo esencial en nosotros que siempre se mantiene. Y que luego las cosas como que se van añadiendo, se van transformando, van cambiando. Pero hay algo de nosotros que siempre permanece, aunque todo lo demás esté fluyendo, ¿no? En este estado cambiante, en el que siempre nos encontramos, hay cosas que permanecen. Y tener muy bien identificadas cuáles son las cosas que siempre permanecen, que es lo único a lo que me puedo aferrar en mi vida. Porque... Esa única cosa a la que te puedes aferrar... Pueden ser cosas muy tontas, ahora empiezo a poner los ejemplos... Eh, normalmente conlleva bastantes respuestas y no hay que infravalorarlo. Aférrate a la cosa que, que de repente es lo primero que hayas pensado, que digas, vale, esto soy yo, o esto ahora mismo me hace inmensamente feliz. Porque en ello, por tonto que sea va a haber una clave que te ayude a resolver tu puzzle y a seguir formándolo. Empezar a identificar las una, dos, tres o cuatro cosas que se mantienen ahí, que te hacen feliz y que realmente tú sabes que te pertenecen aunque ahora mismo estés tan descalibrada. ¿Eso es una palabra? Bueno, descalibrada, ¿no? O sea, lo contrario a calibrada. Aunque estés tan descalibrada, tú sabes que pues están ahí, que te pertenecen de algún modo, aunque ahora mismo no sepas muy bien cómo darles uso, ni entiendas del todo de qué manera forman parte de tu vida o cómo quieres que formes que formen parte a partir de ahora, tienes que tenerlas ahí, tienes que tenerlas en tu horizonte, tienes que tenerlas organizadas y decir, vale, estas tres, cuatro cosas son importantes y no puedo perderlas de vista porque es lo que me va a ayudar a hacer las esquinitas del puzzle Pongo ejemplos que os lo he dicho. Pueden ser cosas tontas. Puede ser que, en mi caso, te gustan los libros de fantasía desde que tienes uso de razón y empiezas a leer y que eso sea un elemento de anclaje súper fuerte porque a ti, te llena de emoción. Y que algo te llene de emoción me parece súper importante porque, tío, en el mundo en el que vivimos ahora, en esta sociedad, no hay muchas cosas que nos llenen de emoción. O sea, estamos pues, en un estado drogados constantemente, tenemos el cerebro obnubilado, estamos inflados a estímulos, estamos adictos a un montón de cosas y nos cuesta un montón desconectar. Y además, por si fuera poco, tenemos acceso a millones de personas en este mundo y nos cuesta mucho conectar con las personas que están cerca o no encontramos personas con las que conectamos. Entonces, en todo este marco cosas que te hagan emo emocionarte que realmente te provoquen una inmensa alegría, son súper preciadas y me parece importante de no perder de vista. Entonces, en mi caso, tonterías ¿no? Pues que me encantan los libros de fantasía tengo siempre muy presente esta pieza mía, que es algo como que me pertenece porque me hace feliz, me siento súper unida, me siento muy identificada después de tantos años entiendo de qué manera ha configurado mi personalidad pues esto me ayuda quizás a si estoy en este momento tan confuso de mi vida y me siento como tan desconectada de mí. Quizás puedo coger uno de mis libros favoritos de fantasía o uno que lleve pendiente de leer mucho tiempo y esto me ayuda a volver a entender. Vale, tío, estas son las cosas que a mí me gustan. Otro ejemplo. Yo siempre me lleno la boca diciendo lo siguiente. Y podéis no estar de acuerdo, pero yo creo que la gente, o sea, todos nosotros estamos formados de pedacitos de otras personas. Y que esto es, al menos en mi cabeza, incuestionable. O sea, yo no dudo de, de que estoy hecha de millones de pedacitos de un montón de personas que he amado, he odiado, me han inspirado o me he dado cuenta de yo jamás quiero ser esta persona. Entonces, para mí es súper importante cuando estoy atravesando este proceso, el permitirme un momento de reflexión, de entender, vale, estamos formados de pedacitos de personas, vamos a tratar de centrar la atención en qué personas son importantes para mí ahora es decir, amigos, familia, relaciones parasociales... O sea, aquí incluimos todo tipo de relaciones que puedas tener con personas, sean cercanas a ti o no. E identificar qué pedacitos de estas personas ahora mismo te resultan especialmente brillantes, ¿no? Porque digamos que esas son piezas del puzzle que te van a ayudar a, a completarlo. Porque son cosas que están ahí, al menos en este momento, o que llevan permaneciendo mucho tiempo, de las mismas personas o de personas cambiantes pero con el mismo elemento que te brilla bueno, el punto que esto te ayuda a reconfigurarte, a reconectar estamos formados de pedacitos de otras personas, cuando yo me pongo a pensar en ellas y en las cosas que aprecio mucho de, de lo que significan para mí, las cosas que me inspiran o las cosas que, que son vitales cuando pienso en esas personas me recuerdan quién soy y a mí eso me parece muy 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 importante hay una cosa que escuché ¿Escuché o me dijeron lo siguiente? No, no lo tengo nada claro. Somos una mezcla de nuestras cinco personas. Y a mí eso como que me cambió por completo en este último proceso de, de reconexión conmigo misma. Porque, lo que decía, he vivido esto muchas veces, demasiadas quizás, y encontrarme otra vez en esto ha resultado muy frustrante y casi que he sentido que tenía que volver a reconstruir las cosas más básicas, como si no fuera capaz de recordar el abecedario. Entonces, que me dijesen en este momento, en este proceso en el que he estado eh, de nuevo esto, como que me recordaran y que me lo dijeran con estas mismas palabras de somos una mezcla de nuestras cinco personas, fue algo muy grande para mí. Quiero compartirlo con vosotros porque... Claro, en ese momento dije, vale, pues me voy a poner a pensar quiénes son mis cinco personas actualmente o en general que me han dado forma o que me definen especialmente y salió súper rápido y claramente y fácilmente estas personas. Eso también me ayuda a encontrar un anclaje. Me resulta bastante clarificador la lista de personas porque me ayuda a entender súper claramente qué veo en estas personas, qué llevo de estas personas desde que las conocí y con qué me quedo ahora y de qué manera me influye su presencia o su no presencia en mi vida actualmente. Ahí tenemos más piezas del puzzle y me parece súper importante hacer este ejercicio porque, tío, no, no surgimos de la nada, estamos hechos a partir de otra gente, estamos hechos a partir de experiencias con otra gente. E incluso si no hay experiencias estamos hechos a partir de las nuevas no experiencias con otra gente o sea, es algo que influye de una manera u otra y reconocerlo, aceptarlo y también abrazarlo con... sí, con calma, amor, no sé, elegir vosotros las palabras, es importante porque si no, sigues sin saber resolver tu puzzle y gran parte del puzzle son personas que te han marcado durante tu vida Wow, vale, ya no necesito mi esquemita, pero voy a seguir hablando con vosotros, aunque se va acabando ya el episodio, ¿eh? que no quiero ser una pesada, y si no me tiro aquí hablando horas. Piezas del puzzle: proceso muy jodido, lo entiendo, de verdad que lo entiendo, pero no hay que desesperar, hay que mantener la calma y apoyarse en la gente en la que sabes que te puedes apoyar, en la gente en la que realmente confías y si por lo que sea, porque también yo he vivido alguna que otra vez este proceso sintiéndome muy sola porque tenía gente en mi vida que no me llenaba o porque no había nadie en mi vida, si estás solo experimentando este proceso y piensas que, que, que estás acabado en plan, no hay ninguna manera de salir del proceso porque acabo de decir que os apoyéis en gente, de verdad, no pasa nada o sea, os podéis apoyar en vosotros mismos y de hecho, como llevo diciendo todo el episodio, esto es un proceso interior es un proceso de reflexión interna propia con uno mismo de estar en constante diálogo interno y es algo que resuelves contigo es algo que hablas contigo primera relación en la que apoyas y en la que, digamos, confiar y estar tranquilito, estar abrazado por uno mismo, es en, es en la relación contigo mismo, entonces, si ahora mismo te sientes solo, que no estás solo, apóyate en ti, escribe, o sea, es que siempre acabo diciendo, escribe, pero de verdad, o sea, ponte a escribir, y si no es suficiente el diálogo en tu cabeza o hablar en voz alta, ponte a escribir y... Date cuenta de que no estás solo y al final realmente es un proceso súper sanador. No tener miedo a ponerte a hablar contigo misma y a resolver tus cosas y al apoyarte sin ningún tipo de miedo en ti porque puedes hacerlo. Apoyaos también en gente en la que sepáis que podéis confiar y que os van a cuidar y que están ahí para eso. Esos son algunos consejitos para ir reconstruyendo vuestro puzzle. Para terminar de reconstruir el puzzle, que a lo mejor nunca puede terminar de construirse por completo, pero no pasa nada, o sea, estamos en constante evolución, transformación, cambio... Es importante que mantengáis esto, lo que os decía, sin prisas. Este proceso puede durar una semana, un mes, seis meses, un año... Yo qué sé, puede ser largo y tedioso, especialmente según el grado de, de malestar que llevéis, según el tipo de manifestación en el que se dé esta desconexión con vosotros mismos. Pero es muy importante que para seguir explorando las piezas del puzzle, no puedo parar, <risa> estéis manteniendo ese diálogo interno con vosotros. No quiero agobiar a nadie con tiempos y regularidad de las cosas, pero tratad de ser todo lo constantes que podáis en el momento, intentando incrementar cada vez más la frecuencia con que lo hacéis, pero intentad ser constantes con, con la introspección, con el sentaros a escribir, sentaros a, a hablar solos frente al espejo, si preferís frente a una cámara, la cámara del móvil, no lo sé, pero el punto es que la idea de todo esto es que hay que pasar por una incomodidad, porque una vez aceptas que estás mal y que tienes que tomar este proceso tal y como es sin prisas las cosas las acabas sintiendo mucho y muy fuerte. Entonces tienes que reconciliarte con que va a ser un proceso incómodo, también puede que sea doloroso, pero que eso está bien, porque no es algo malo y es a veces lo que necesitas para reconectar contigo misma y para sanar. Así que en definitiva hay que entender que la incomodidad va a venir, pero que la incomodidad, el silencio y el estar en presente, el hacer precisamente las cosas que más te cuestan son las cosas que más te van a ayudar. Tener eso súper presente e intentar mantenerte en constante comunicación contigo misma, es lo que te va a hacer que encuentres piezas del puzzle. espero que esto haya sido útil espero haberos ayudado en algo haber aportado aunque sea algo pequeñito decidme si, si os estáis pasando por un momento parecido si esto os ha resultado relevante al menos es un poco lo que yo he estado experimentando estos últimos meses y me apetecía mucho contaroslo de esta manera que para mí es bastante honesta y explícita porque creo que es algo que yo hubiera querido escuchar durante pues, todos estos procesos que, que he pasado. Si estáis pasando por esto, os mando un abrazo enorme. También os agradezco un montón a los que hayáis llegado hasta este punto del, del episodio, porque eh, sé que ha sido largo, pero os lo agradezco un montón. Me parece súper fuerte y espero que os haya gustado mucho. Un beso.